Det ville nok overraske mange, tænkte han, men det er næsten en religiøs handling. Det er i hvert fald en tradition, at den vilde engel selv skal sy sit patch på. Den vigtige opgave skal ikke overledes til andre. Nej, nej. Nu har Prospect-banneret pyntet længe nok, tænkte han, og som den spidse nål bevæger sig gennem det sorte læder, bliver han skæbne i bruderskabets spor, festnet sting for sting. Hvilken ære, hvilken frygt, hvilken ære frygt. Lytter til genfødsel, episode 11 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delrange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen, igen, igen heldigvis min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I dag skal det først handle om de amerikanske HA-brødre, der i 1980'erne forsøgte sig som filmmager. Jeps, det skal handle om den omdiskuterede dokumentarfilm, der på sin vis blev de vilde engles renaissanceværk. Og hvad mener jeg så med det? Giv mig lidt et par minutter, så har du forhåbentlig fanget på enken. Derefter skal det handle om London, England, Europa, om en storby på øen Storbritannien i Atlanterhavet, der blev de vilde engles direkte vej til et kriminelt europæisk herredømme. Og så har jeg ikke engang lovet for lidt. Som altid er det dog en episode, hvor blod, voldelige sammenstød og brutale gerninger ikke er noget, vi fejrer ind under guldtæppet. Tværtimod dykker vi ned i de mest horrible dele af fortiden, og det er i sagens natur derfor ikke en episode, ej heller en podcast i det hele taget, som jeg vil anbefale for sarte sjæle. Betragt hermed dig selv som advaret. Har du mod, lyst og tid til at grænske de vilde engles fortid endnu en gang, jamen så har du trykket afspil på en helt oplagt episode. Rigtig god fornøjelse. 1980'erne et hæsblæsende årti, hvor jeg jo har løftet sløret for, at de vilde engle kom ud styrket på den anden side. Det skyldes flere indsatser, både internt, men også eksternt. Snarter vi med at snakke internt, så kan vi ikke undgå at snakke om Hells Angels Forever. Det er nemlig titlen på en dokumentarfilm fra 1983. En dokumentarfilm, hvor de vilde engle lukkede omverdenen ind i deres liv. Eller de åbnede dørene op og gav en idé om, hvordan de gerne ville have, at deres liv skulle fremstå, hvis du forstår. Dokumentarfilmen blev instrueret af et produktionshold og blandt andet dokumentaristen Leon Gast. Leon Gast var en amerikansk dokumentarist og filmskaber, der blev født den 30. april i 1936 i Jersey City i New Jersey i USA. Han arbejdede primært inden for dokumentarfilmgenren, og han er faktisk bedst kendt for sin prisvindende film When We Were Kings fra 1996. Men inden da, der arbejdede han altså på Hells Angels Forever. Gast havde en lang karriere inden for filmindustrien, og hans interesse for dokumentarfilm begyndte tidligt. Gast var kendt for at dykke ned i de dybe lag og komme i kontakt med mennesker og grupper, som ikke nødvendigvis var kendt som Guds bedste børn, hvis du forstår. 
Filmen blev som sagt instrueret af et professionelt dokumentaristteam nu vel, men den blev faktisk til i tæt samarbejde med Hells Angels medlemmer, der deltog i filmen og bidrog med deres perspektiver og oplevelser. Hells Angels medlemmerne blev interviewet og portrætteret i filmen og gav et indblik i deres livsstil, klubbens aktiviteter og deres forhold til samfundet. The Hells Angels is an organization, a group of people that get together to ride motorcycles and have fun, go to parties and do whatever. Now, because whatever that may be the problem. Well, but, but what I'm just getting to that is because certain people in the Hells Angels have committed crimes in the past does not make the organization a criminal organization. Samarbejdet mellem instruktørerne og Hells Angels medlemmerne sigtede mod at give et mere autentisk og indsigtsfuld skildring af klubben og dens medlemmer. Vi to, kære lytter, du og jeg, vi ved dog godt, at det nok ikke bare var en dokumentar. Nok nærmere et stykke marketingskontent, der skulle forbedre de vilde engles image. Man kunne sågar kalde det propaganda. The only thing that even comes close is possibly Greek or Roman warrior societies, which were based on honor and bravery. I like living in an honest society, a society where I can turn around and trust whoever I'm with. And Hells Angels is the only place I've seen. Propaganda er et relativt anklagende ord at smide ud, det er jeg godt klar over, men når nu jeg fortæller dig, at selveste Sonny Barker, Image Mastermind England, der gang på gang gjorde sit ypperste for, at de vilde engle skulle tage sig godt ud, når jeg fortæller dig, at han var drivkraften bag filmen og sågar medvirkende, så giver det forhåbentlig lidt bedre mening, at jeg kaster ord som propaganda ud. Sonny Barker havde nemlig en helt central rolle i dokumentarfilmen. Som nationalpræsident var han en fremtrædende og kontroversiel figur inden for Hells Angels Motorcycle Club. I filmen Hells Angels Forever optræder Sonny Barker som en af hovedpersonerne og taler om sit liv som medlem af Hells Angels-klubben. Han er med til at give et indblik i klubben, dens kultur, værdier og aktiviteter. Han er med til at personificere de vilde engle. So ride on, Sonny, cranker, sail on the wind. They can't be the legends, 'cause legends are born to win. Ride on, Sonny, Lord knows I'd love you and wish you well. Ride into history with your angels. Hvis vi lige skal kode det ned og ikke bruge tre timer på episoden her, jamen så handler filmen kort sagt om de vilde engles liv og hverdag. Filmen er i øvrigt tilgængelig på YouTube, så du kan jo altid tage kig en dag. Det er en interessant skildring af hverdagen for de vilde engle, men lov mig lige, at du har den her podcast indhold i baghovedet. Alt er ikke som det ser ud. Det er det sjældent med fortiden. Filmen følger også andre medlemmer af Hells Angels og dokumenterer nogle af deres begivenheder og aktiviteter. Jeg vil godt medgive, at filmen giver et komplekst portræt af klubben og forsøger at forstå, hvad der driver medlemmerne og hvordan klubben fungerer. Men jeg må også nævne, at de vilde engle har været involveret i kontroverse og ulovlige aktiviteter. Det ved vi to godt. 
og filmen udforsker i mit historievidenskabelige perspektiv ikke disse aspekter tilstrækkeligt. Eller, det, det, det synes jeg faktisk ikke, den gør. Det er jo også derfor, at der er et behov for podcast som den her, må jeg tilføje. Sonny Bankers tilstedeværelse i filmen har uden tvivl givet dokumentaren og dens indhold en form for legitimitet og adgang til klubben. Men det har også rejst spørgsmål om filmens objektivitet og afhængighed, det er klart. I en ikke så nær fremtid er jeg klar med en biografisk podcastserie om det største og mest notoriske vilde engle, og en flerdel episoderække om Sonny Bakker er noget af det allerførste, du kommer til at høre om. Men indtil da skal du vide, selvom det nok allerede er gået op for dig, ja, så var Sonny Bakker en reismatisk mand med bemærkelsesværdig social intelligens, som han valgte at bruge til de vilde engles forsvar. Kunne disse evner have været brugt bedre? Det, det vil jeg ikke udtale mig om. Det er så træls med historikere, der ser alting i bagklodskabens lys. I den her podcast forholder vi os til historien, og Sonny Barker var med til at skrive det ene kapitel efter det andet i de vilde engelske historie. Ingen tvivl herom. Hans involvering i dokumentarprojektet skal vi derfor heller ikke underkende. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down Nå, mig og alle de sidesprog her. Lad os lige vende tilbage til, hvordan dokumentaren blev modtaget. For hvem så den egentlig? Jamen, kan lytter. Filmen den blev skulle vist i biografer på tværs af Amerika. Det var ikke bare en lille selvproduceret film, der blev solgt i 10 VHS-eksemplarer på et enkelt motorcykeltræf. Nej, nej, du. Tværtimod, den kom i biografen. Filmen blev udgivet i 1983 og var tilgængelig. I biograferne, hvor den gav seerne almindelige borgere og interesserede mænd og kvinder muligheden for at få indblik i den berygtede Hells Angels Motorcycle Club og deres livsstil. Her, right, where all the countries are totally against the United States, but here are all the little people, not, you know, statuses like the, the presidents and the legislature and all that, which hate us, but the little people, right, all want to be Hells Angels, and Hells Angels are American, and Hells Angels are our way of life, American way of life. Dokumentaren blev modtaget med blandede reaktioner fra både kritikere og publikum. Nogle kritikere og seere fandt dokumentarfilmen interessant og fascinerende, da den gav et unikt indblik ind i en subkultur, der normalt er lukket for omverdenen. Altså nok samme grund til, at du og jeg vil synes, det her er spændende. Ikke? Det overrasker ikke nogen. Filmen viser nogle af medlemmernes aktiviteter, der klublivet og deres syn på verden, hvilket kunne være med til at fascinere mange seerne. Men på den anden side, der blev Hells Angels Forever også kritiseret for at glorificere eller romantisere Hells Angels-klubben. Kritikere mente, at filmen undlod at udforske nogle af de mere kontroversielle og kriminelle aspekter af klubben og dens medlemmers handlinger. Angiveligt var der jo en frygt for, at en sådan film ikke bare kunne forbedre de vilde engelse image, nej, nej den kunne til med øge antallet af unge mænd, hvis spirende interesse for det lovløse bikerliv sendte dem direkte i farven på, hvad der på daværende tidspunkt faktisk var blevet et regulært forbrydersyndikat. Det er også værd at nævne, at Hells Angels selv var involveret i produktionen af filmen og leverede økonomisk støtte til projektet. Selvfølgelig rejste det spørgsmål om filmens objektivitet og om, hvorvidt den var uafhængig nok til at give et ærligt og balanceret portræt af klubben. Alt i alt blev Hells Angels forever vis i biografer og tiltræk opmærksomhed fra publikum, selvom det ikke blev en blockbuster i traditionel forstand. Filmen fortsatte med at opnå en slags kultstatus og fortsatte med at tiltrække interesse for dem, der ønsker at forstå mere om Hells Angels klubbens verden og subkultur. 
Filmen var et smart trick for de vilde engle. Som jeg sagde i begyndelsen af perioden, blev dokumentaren på sin vis de vilde engles renaissanceværk. Renaissancen var jo en periode i den neocentriske verdenshistorie tilbage i 1400-1500-tallet, hvor de kloge hoveder, der stod bag en kulturel bevægelse i det højkulturelle Italien, de ønskede at lægge afstand til den i deres perspektiv mørke middelalder. Okay, jeg kan ikke dybe mig. Du får lige lidt historie her. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det nemlig at drage paralleller mellem historiske perioder. Fordi selvom menneskeheden udvikles, så vi bliver klogere og klogere, Ja, så er det altså altid som om, at vi mennesker bare siger de samme ting og begår de samme handlinger om og om igen bare lige et par hundrede år for skudt. Anyway, de højkulturelle mænd i datidens Europa, nærmere specifikt i Italien i 1400-1500-tallet, jamen de var egentlig blevet ret trætte af middelalderen. Du husker nok, at jeg har talt om perioden i forbindelse med kolonisering og raseadskillelsens historie i USA. Ja, vel ja. Sideløbende med dette vokser en ny ære frem i Italien. Mændene i perioden gik forenklet med forestillingen om, at den storhed i kulturen, der fandtes i antikens Grækenland og Rom, den skulle genfødes bedre set end aldrig. Ordet renaissance betyder nemlig genfødsel, og det skulle igen være en blomstrende tid for videnskab, filosofi, litteratur, kunst og politik. Den periode, vi kender som middelalderen fra omkring år 1000 plus minus indtil den var alt overskyggende præget religion, kristne kongeriger og den pavestyrede romersk katolske kirke. Hoc est enim corpus meum, quod provovis stradetur. Perioden mellem antikken og den kulturelle genfødsel i renaissancen betragtede de her italienske mænd som en periode, hvor kulturen gik tilbage. De gav perioden betegnelsen som middelalderen for at udtrykke, at der altså var en parentes i historien. En middelperiode, en periode, der lå imellem andre perioder. En upser, om man vil. En barbarisk tidsalder, som de virkelig skulle væk fra. Det var lidt det samme, som Sonny Barker og resten af de vilde engle forsøgte sig med, og til dels lykkedes med, da de udgav Hells Angels Forever. En smart branding-strategi, hvis du spørger mig. Det var en genfødsel. En beskrivelse af de vilde engles etablering og grundlæggelse, en paralleldragning til deres æreskodex og gode gamle amerikanske værdier, siger jeg med citationstegn i vejret. Dokumentaren, genfødslen af de vilde engles tilværelse, det gav en forklaring på, hvordan de nu gik lysere tid i møde. Alle de kriminelle handlinger og mørke år var blot en forfejlet parentes i deres historie, og nu var de vilde engle genfødt der i 1983. Genfødt væk fra kriminaliteten, men med deres grundlæggende værdier i højsædet. Værdier, der gennem tiden viste dem som moderne cowboys, en slags antihelt, der efterlader kilometer efter kilometer på de amerikanske landeveje. Deres renaissance var skudt i gang. Der var ikke alle, der købte det budskab, undertegnet inklusiv, men de skal have point for at forsøge, det skal de da. De havde nok overbevist lidt flere, hvis de faktisk havde lagt den kriminelle løbebane bag sig. Men som du tidsnok vil finde ud af, så var de vilde engle ikke i nærheden af at lade det lovløse element ligge. Nej. Nej, nej, du. Bestemt ikke. Tværtimod hævde de deres kriminelle tendenser med sig i deres globale ekspansion, som er det, vi nu skal snakke om. Som med så meget andet af de vilde engles historie, er der meget lidt, vi kan sige med absolut sikkerhed. Det var faktisk en af de vigtigste pointer i mit speciale. Historievidenskabeligt er noget af det, vi kan være allermest sikre på med hensyn til Hells Angels Motorcycle Club, at vi ikke ved alt. 
at vi ikke kan være sikre på noget. Under ingen omstændigheder. Vi har højst sandsynligt lige skrabet overfladen, og mit håb er, at jo længere den her podcast lever, jo mere info kan vi få. Dyk ned i, grænske, blive klogere på. Det samme gælder den første europæiske ekspansion til London, som jeg løftede sløret for i sidste uge. Her vil vi heller ikke alt ned i de mindste detaljer, men noget er vi dog sikre på, og det er, at Londons kriminelle underverden var hårdt presset i perioden. I 1960'erne var den kriminelle scene i London præget af forskellige aktiviteter som organiseret kriminalitet, narkotikahandel, voldskriminalitet, prostitution og spilleforbrydelser, det man også kalder hasardspil. På det her tidspunkt var den kriminelle scene tæt forbundet med Londons infrastruktur, såvel som byens komplekse sociale strukturer, og myndighederne arbejdede hårdt for at håndtere udfordringerne. Nogle af de mest frygtede spillere på det her tidspunkt var bander som The Cray Twins og The Richardson Gang. De var, for at sige det mildt, velkendte kriminelle. De de kontrollerede hver deres kriminelle organisationer, var involveret i røverier, beskyttelsespenge og ulovligt spil. De var berygtede, og deres rivalisering var kendt i medierne. Vi kan derfor også med ret stor sikkerhed sige, at lokalbefolkningen, såvel som myndighederne, ikke ligefrem hede efter flere kriminelle venner. Lad os lige kigge på året 1969, hvor den anden afdeling uden for de amerikanske delstatsgrænser blev grundlagt i netop London. Ifølge de vilde engles officielle hjemmeside, hvor de i øvrigt flittigt skriver side op og side ned om deres egen historie, ja, så kan æren for den europæiske inspiration til London til dels tilskrives The Beatles. Anyway, der i 1960'erne var The Beatles jo blevet populære, som du nok husker havde selveste George Harrison inviteret flere vilde engle hjem til jul. Venskabet mellem de vilde engle og The Beatles betød angiveligt, at flere MC-entusiaster i London begyndte at gå klædt i rygmærket, som mindede om de vilde engles. Faktisk stod det så grældt til, at alle de mænd, der ønskede at leve det lovløse bikerliv, de så portrætteret i medierne, og som The Beatles, et af landets største popfænomener, var venner med, jamen alle de her mænd, de ville være en vild engel. En del af de vilde engle. Og husk på, at der jo ikke var noget, der hed internet på det her tidspunkt. De naive mænd med en hine efter det lovløse liv havde ingen reelt mulighed for at sætte sig ind i reglerne. Hvordan skulle de have nogen chance for at vide, at de ved at iføre sig et Hells Angels rygmærke begik en af de værste relevantovertrædelser, der i værste fald kunne få blodige konsekvenser? Jamen, dit bud er lige så godt som mit. Nuvel, det virkede til, at der kom flere og flere vilde engle til England i perioden der i 1960'erne. Men de var jo alle uautoriserede typer, og det skulle der findes hoved og hale i. Og det kunne jo egentlig kun gå for langsomt. Oh yes, I'm the great pretender. Hvis du husker tilbage, så var der en tid i de vilde engle, tidlige historie, hvor reglerne vedrørende patches ikke blev håndhævet med lige så hård hånd, som det med tiden er blevet sagen. 
Her tænker jeg især på for eksempel Sonny Bankers første HA-afdeling, som jo egentlig var en uautoriseret MC, der tog et navn. De synes var fedt, uden lige først at afstemme, om en anden klub havde taget ejerskab over navnet først. Det var dog tilbage i 1950'erne, og i 1960'erne var realiteten en anden. Det gik naturligvis ikke med de her efteræbere, amatører, uautoriserede mænd i England, der tog de vilde engelske navn af gavn og uden umiddelbar evne, og derfor inviterede, eller tvang er måske et bedre ord, de vilde engelige i Kalifornien to London-amatører til San Francisco. Frisco-afdelingen fik ansvaret for at få styr på de oversøiske kræfter. Så måtte to udvalgte Londonmænd gå Prospectvejen i San Francisco, og efter de to opnåede medlemskab, fik de lov til at etablere en afdeling hver i London. Oprindeligt blev der etableret en afdeling i South London, Sydlondon, og en afdeling i East London, som er det østlige London. Men i 1973 blev de to afdelinger slået sammen til en styrket enhed. En af de to mænd, der rejste til San Francisco som prospect og som etablerede en afdeling i England, var en mand, der hed Peter Welsh. Han blev dog oftest kaldt for Buttons. Han klarede sin prospect-periode på rekordtid, og han blev snarligt fodbyttet medlem og sendt tilbage over Atlanten der i slutningen af 1960'erne. Vi ved ikke så meget om Buttons, og hans tid som præsident var kort. Allerede i 1974 blev han nemlig afsat fra sit præsidentembed, om man vil kalde det det. Botten fik i midlertid og som en del af sit præsidentskab fra 1969 til opgave at komme til bunds i de uautoriserede vilde engle i England. Han blev udstyret med et særligt deathhead i den lille originale størrelse og ikke den store version, der kaldes for Bacalager, som jeg har talt om før. Bacalager-modellen var nemlig den, som alle de her uautoriserede bikere i London gik med, og for at vide, hvem der var ægte og hvem der bestemt ikke var, jamen så blev det fremgangsmåden. Var man en ægte vild engel i London, gik man derfor med det lille originale deadpad. Anyway, Buttons historie og fløjt med det lovløse bikerliv går helt tilbage til 1950'erne. Englands historie er nemlig noget for sig i det henseende, og mit bud er, at Buttons deltagen i historien gjorde ham til en oplagt kandidat til stillingen som prospect og senere præsident for den første afdeling i London. Ser du, Button voksede op og tog del i en generationskamp i 1960'erne. Og 1950'erne startede den faktisk den her generationskamp, der blev kendt som Mods vs. Ruggers. Det var forenklet en række sammenstød og uroligheder mellem de to rivaliserende ungdomsbevægelser, Mods og Rockers, der fandt sted i netop England i begyndelsen af 60'erne. Kampene blev ofte beskrevet som et kulturelt sammenstød mellem to forskellige ungdomsgrupper med forskellige stilarter, musiksmag og livsstilsvalg. De mest kendte og omtalte Mods og Rocker-brydninger fandt sted under påskeferien i 1964 i kystbyer som Brighton, Margate og Clacton on Sea. Tusindvis af unge mennesker, både Mods og Rockers, velfartede til de her feriebyer for at tilbringe påskeferien. Mods var kendt for deres smarte, stilfulde tøjstil, der omfattede skræddersyde dragtner, parkejakker og vespa eller lambrettaskutter. De identificerede sig med moderne og kosmopolitiske værdier og var tiltrukket af soul og rhythm and blues musik. Rockerne derimod, eller rockerne, var motorcykelentusiaster, der ofte blev set i for læderjakker, sorte støvler og jeans, 
De havde en mere rebelsk håndling og var inspireret af roll musik og bikerlivsstilen. Men under påskolen i 1964 opstod der konfrontationer mellem Mods og Rockers, og nogle af de her sammenstød blev oplæst i medierne. Tabloidaviserne dækkede historier om voldelige slagsmål og uroligheder, og billeder af unge mennesker involveret i kampe blev offentliggjort. Medierne fremstillede især rockerne som farlige og troende, og det bidrog til at forstærke de her stereotype opfattelser af de to ungdomsbevægelser. Offentlighedens reaktion på de her sammenstød var blandet, og nogle mennesker fordømte ungdomsgrupperne som en trussel mod samfundets normer og værdier. Efter påskeugen i 1964 blev ordet rocker et symbol på ungdomsoprøret i Storbritannien, og de her kriminelle unge mænd, der var rebelske, elskede rock og levede bikerlivsstilen. Jamen, de var rockere. Det er også et af de absolut vigtigste punkter for mig, en af de her ting, som jeg bare vil gøre klart for dig. Når vi snakker om Hells Angels MC's tidlige historie, så kan vi altså ikke bruge begrebet rocker, før vi rammer Europa. Det giver ikke nogen mening. Der er bare noget med historikere og begreber, det, det er åbenbart meget vigtigt for os, eller det er i hvert fald vigtigt for mig, nu skal jeg ikke skære alle over en kamp, men det er vigtigt for mig at få sat styr på, hvad for nogle begreber vi bruger, om hvad for nogle folk på hvilke tidspunkter. I 1940'erne, 1950'erne og 1960'ernes Amerika var de vilde engle lovløse bikere. De var ikke rockere. Men da de vilde engle ramte Europa, ramte de ind i en bølge af ungdomsoprør og rockerfællesskaber, som de lynhurtigt blev en del af, ja, som de faktisk hurtigt blev et symbol på. Botten, den første HA-præsident i London, var, som du nok kan gætte, en del af rockerne i ungdomsoprøret. Han var med sin rockerbaggrund en oplagt kandidat til et Hells Angels patch, og som sagt, så gjort. Botten nåede at være HA-præsident for London-afdelingen i omkring 8 år, indtil han ramte sin undergang. Det blev en dom for vold med døden følge, der sendte Botten bag trammer, og med dom fulgte også en frasigelse af præsidenttitlen. Efter Botten fulgte en ung gud, der gik under navnet Mad John. Matt John var en anden vild engel i London, som du også lige skal lære at kende. Han var blevet en del af de vilde engle i forsøget på at jagte sin mændom, blive en del af et fællesskab og finde en mening med livet. Angiveligt. Matt John fik sin første dom som blot 12-årig, og da han blev præsident for Hells Angels MC London, havde han fem domme med i bagagen. Som sin krigsminister og tætteste allierede i klubben valgte han en vild engel ved navn Karl. Karl har udtalt, at han så sig selv som psykopat. Umiddelbart er psykopater jo ikke de første til at selvdiagnostisere. Og jeg vil ikke gå ind i den debat. Det, det er jeg slet ikke fagligt uddannet til på nogen måde. Men jeg kan fortælle dig, hvordan Karl angiveligt blev banket så voldsomt sønder og sammen og fik slag i hovedet, da han var ung, at begge hans øjne blev presset ud af hovedet på ham, ud af øjehulen. Og han naturligvis fik synsproblemer efterfølgende. Hvordan det har påvirket hans psyke, det, det, det skal jeg ikke udtale mig om. Matt John og øjensynlig også Karl havde en, lad os kalde det, syg besættelse med nazismen og Hitlers nazityskerige. John ønskede et hvidt herredømme kloden over, og det så han gerne ske gennem de vilde engle. Mad John fik også på et tidspunkt en hund. En cheferhund, som skulle hjælpe på hans image. Han skulle virke troende, og det hjalp da også, at han gav en navnet Hitler. Og husk på, at vi altså var knap 25 år efter afslutningen på en verdenskrig på det her tidspunkt. Noget af et navn er ikke give sin hund, hvis du spørger mig. Hele den her forbindelse med nazi-Tyskland, Hitler og de vilde engle er et emne, vi dog ikke kan snakke om uden at runde den første Hells Angels afdeling i Tyskland. Deutsch. 
Fordi, hvordan kan et eksklusivt hvidt broderskab med hang til hagekors og hvide venner og hunde, der hedder Hitler, jamen, hvordan kan de sådan lige etablere sig i Tyskland? Ja, det er noget af en historie for sig. En historie, der venter på dig i næste episode. Her på falderæbet, så skal vi nemlig lige slutte af med at snakke om, hvordan Londons indbyggere tog imod den nye HA-afdeling der i 1969 og 1970'erne. Modtagelsen var nemlig ret blandet. På den ene side var motorcykelentusiasterne og unge mennesker, der blev tiltrukket af den mystik og rebelske aura, som Hells Angels ofte var forbundet med. Jamen de så klubben som et symbol på frihed, uafhængighed og anti-etablering. De var sågar begejstrede for, at en så kendt motorcykelklub havde nået deres område. Vi er jo på det her tidspunkt i stadig en koldkrigsæra, hvor vi ligesom har Vesten USA spidsen på den ene side, og så har vi Østen med Sovjetunionen på den anden side. Der var en global amerikanisering, der foregik i det moderne Vesten, som vi kalder det, hvor den her amerikanske drøm smittede af på de unge mennesker i Europa, der ønskede at slippe afsted og jagte den amerikanske drøm. Og på en eller anden måde med Hells Angels, så kom den amerikanske drøm ligesom tilbage igen. Det var, det var meget spændende. Men på den anden side var der også mange bekymringer og frygt blandt befolkningen. Hells Angels var allerede blevet rygtet for voldelige konfrontationer og ulovlig adfærd i USA. Og det skabte bekymring for, at lignende problemer kunne opstå i Storbritannien. Og det var der jo ikke behov for på det her tidspunkt, som vi jo har snakket om. Desuden erklærede nogle borgere og myndigheder faktisk klubben som decideret uønsket, da de mente, at Hells Angels kunne bringe uro og kriminalitet til deres område. Og det krævede altså lidt at stå imod sådan et, øh, et fællesskab, der havde et kriminelt rygte med sig. Skal vi ikke bare blive enige om det? There is a war between the rich and poor. A war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war that's right get in it? Den blandede modtagelse førte til konflikter og spændinger mellem Hells Angels og nogle medlemmer af lokalsamfundet, især med andre eksisterende motorcykelklubber i Storbritannien. De her spændinger og konfrontationer fortsatte i årene efter, hvilket i den grad bidrog til den her nødstereotype opfattelse af Hells Angels som en farlig og kriminel organisation. Et ryg og rygte, de til stadighed kæmper med. Og nok også vedligeholder, det kan vi nok godt se uden at fornærme nogen. Men kære lytter, som du nok kan fornemme, så har vi altså ramt afslutningen på dagens episode. Du har hørt om de vilde engles renaissanceprojekt, den her dokumentarfilm Hells Angels Forever, som jeg nok skal dele et klip fra på Instagram. Den hedder i øvrigt stadig, at de vilde engle underscore podcast, og du kan finde info i episodebeskrivelsen. Du hørte også om den første europæiske afdeling i London, hvor mænd som Button, Madjon og Carl blev berømte, berygtede og barske vilde engle. Vi fik afklaret, hvor begrebet rocker kommer fra, og hvorfor jeg som regel siger lovløs biker. Den historievidenskabelige del af mig var lige nødt til at sikre sig, at du også er med på differencen. Forhåbentlig har vi alle lært et eller andet i dag. Ellers så er vi bare blevet underholdt. Det er også, det er også vigtigt. Det skal vi ikke underkende vigtigheden af. Jeg løftede også sløret for den her forbindelse mellem Nazi-Tyskland, Hitler og de vilde engle, hvilket dog er et større emne, vi ikke kan snakke om, uden også lige rundt den første Hells Angels afdeling i Tyskland. Det er planen for næste gang, hvor jeg håber, at du også vil lytte med. Nu vel, indtil da er du hjertelig velkommen til at skrive til mig med Ries Rue, spørgsmål eller samarbejde, og jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast, der også står i episodebeskrivelsen. Eller så kan du sende en mail. Du er hjertelig velkommen. Så har jeg også fået en besked om, at jeg skal stoppe med hele tiden at spørge jer, om I vil høre bestemte emner. I vil bare høre det hele. Og modtaget.
Jeg kan ikke beskrive med ord, hvor glad jeg er for, at I bare lytter og lytter og lytter. Jeg lyder som en ødelagt plade, sådan en broken record, og jeg er også ved at være træt af at høre på mig selv sige tak. Men for fanden, det er en alt overskyggende taknemmelighed, jeg sidder med, når jeg skriver, speaker og redigerer. I fylder mit hjerte med kærlighed for historien, og jeg agter at blive ved så længe som absolut muligt. Det har du mit ord på. Mit navn er Christine Dolang, og podcasten De Vilde Engle er produceret af mig. Tak fordi du lyttede med. Mm.